0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Klimabericht, der Spiegel-Klima-Podcast zur Lage des Planeten, ist gerade in der Winterpause. Weiter geht's bei uns im Jahr 2022. Auch dann fragen wir uns wieder, wie die ökologische Wende gelingen und die Klimakrise gekontert werden kann. Und welche politischen Ideen und wirtschaftlichen Innovationen überzeugen. Sie hören hier eine Best-of-Folge aus der jüngsten Staffel des Jahres 2021.
1: Viel Spaß dabei! Definitiv ist das was, was man als e autofahrer irgendwann hat, diese Situation, dass man eine Ladesäule anfährt, man guckt in der App, dann steht drin, zwei von zwei Ladern verfügbar, man fährt drauf zu und dann merkt man, okay, alles klar, zugepackt.
0: In ländlichen Gebieten ist es verhältnismäßig einfach, sein E-Auto zu laden. Zu Hause mit einer sogenannten Wallbox. Problematisch wird es in den Städten, so auch für Tesla-Fahrer Philipp aus Berlin. Es gibt einfach zu wenig Ladepunkte. Elektroautos und deren Infrastruktur haben sich noch immer nicht im großen Stil auf deutschen Straßen durchgesetzt. Warum ist das so? Und ist die E-Mobilität wirklich so klimaschonend, wie sie vorgibt zu
2: sein? Ja, Elektromobilität macht richtig dann Sinn, wenn man eben Grünstrom lädt und eben nicht den sozusagen grauen Strommix, um eben wirklich zu sagen, wir sind hier CO2-frei unterwegs. Strom als Kraftstoff steht schon länger in der Kritik.
0: Und es gibt bereits alternative Treibstoffe, sogenannte E-Fuels. Sind diese vielleicht der Schlüssel zur Mobilitätswende? Die
3: heutigen alternativen Biokraftstoffe, die sind schon bei 80 Prozent CO2-Freiheit. Das heißt, die haben 80 Prozent Nachhaltigkeit. Das kann man belegen.
0: Wie kann uns die Mobilitätswende gelingen? Darum geht es in dieser Folge Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Unsere Gäste sind diesmal Ulf Schulte vom E-Ladehersteller Allego und Manfred Eigner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
4: Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss. Kurt ist stellvertretender Leiter
0: unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt. Hi Sebastian. Gefühlt wird E-Mobilität schon ewig von der Politik und der Industrie als große Innovation gefeiert, die bald einen Durchbruch erlebt. Ich habe mal online geguckt und diesen Clip von Angela Merkel gefunden.
2: Welt. Und wir denken, dass die, das Mobilitätsbedürfnis ein Urbedürfnis der Menschen ist, ein Freiheitsbedürfnis und deshalb auch hier die Marktchancen sich natürlich positiv weiterentwickeln werden. Wir haben uns nun in Deutschland das Ziel gesetzt, bis 2020 rund eine Million Elektroautos auf den Straßen zu haben.
0: Und das war 2013, also vor acht Jahren. Sag doch mal, wie viele E-Autos haben wir denn deutschlandweit auf unseren Straßen?
4: Also laut Kraftfahrtbundesamt waren am 1. Juli diesen Jahres um die 438.000 reine Elektroautos auf den deutschen Straßen unterwegs. Das bedeutet, das zugegeben sehr hochgesteckte Ziel von einer Million wurde also verfehlt. Und reine Elektroautos deshalb, weil es ja auch noch Hybridfahrzeuge gibt, die fahren dann sowohl mit Strom als auch mit Sprit. Die zählen wir hier aber nicht mit. Also, so richtig etabliert haben sich die E-Autos in den letzten Jahren zwar noch nicht, aber ich habe schon das Gefühl, das kommt langsam. Im Jahr 2020 gab es zum Beispiel einen regelrechten Boom, am 1. Januar des letzten Jahres waren nämlich nur rund 136.000 E-Autos unterwegs. Das heißt, da sind jetzt in letzter Zeit echt viele dazugekommen. Okay, wow, da tut sich ja wirklich was. Gibt es für diese Flotte denn auch die entsprechende Stromversorgung? Da kommen wir gleich schon zu dem ersten großen Knackpunkt. In Berlin zum Beispiel stehen Stand Februar diesen Jahres etwa 1700 E-Ladepunkte. Damit gibt es dort im städte die meisten Ladestationen in Deutschland, gleich vor München und Hamburg. In Berlin wurden letztes Jahr allerdings auch über 4.900 reine Elektroautos neu angemeldet. Und dazu kommen dann nochmal über 14.700 Hybrid- und plug in hybrid -Fahrzeuge. Und die alle müssen regelmäßig geladen werden. Vor allem in Städten ist das aber gar nicht so einfach.
0: Am Land klappt das mit dem Aufladen der Autos noch recht einfach. Das geht übers eigene Stromnetz. In Städten allerdings wird das Ganze schon schwieriger. Wie es ist, in einer Großstadt wie Berlin eine freie Ladesäule zu finden, das habe ich Philipp Plümicke gefragt. Er ist Tesla-Fahrer und auf die öffentlichen Ladepunkte angewiesen.
1: Also das Aufladen bei so einer täglichen Nutzung ist, wenn man es an einer normalen Ladesäule macht, die jetzt hier überall sind, die man dann immer am Straßenrand sieht, mindestens vier Stunden, je nachdem wie leer er ist, wobei ich eigentlich jede Gelegenheit auch nutze, ihn einfach kurzzeitig zu laden. Das heißt, ich habe so ein bisschen mein Verhalten geändert, wie ich Auto fahre, indem ich auch immer gucke, ist eine Ladesäule in der Nähe und wenn ich jetzt kurz einkaufen gehe oder so, dann stecke ich ihn halt auch einfach eine Stunde ran und dann hat er auch wieder ein paar Prozent mehr, so dass gar nicht diese Need kommt, wirklich einmal komplett laden zu müssen, sondern er wird ständig immer mal so ein bisschen geladen.
0: Ein Problem, es gibt verschiedene Ladesäulen. Manche laden schnell, andere langsamer. Um sein Auto komplett voll zu kriegen, muss man an den langsamen, oft für mehrere Stunden an einer Säule stehen bleiben. Doch wie bei normalen Parkplätzen auch, ist das Parken dort zeitlich begrenzt. Man muss sich also immer wieder umschauen, wo ist die nächste Säule, damit ich ein wenig aufladen kann.
1: Definitiv ist das was, was man als E-Autofahrer irgendwann hat, diese Situation, dass man eine Ladesäule anfährt, man guckt in der App, dann steht drin. Zwei von zwei Ladern verfügbar, man fährt drauf zu und dann merkt man, okay, alles klar, zugepackt. Was man jetzt? Und dann fährst du halt die nächste an. Und dann fährt man erstmal einen Block, dann in bestimmten Gebieten ist dann irgendwie drei Straßen weiter die nächste Ladesäule, das ist dann okay. Aber wenn dann gar keine in der Nähe ist, dann stellt man sich auch einfach ganz normal auf einen anderen Parkplatz und lädt halt nicht, weil es nicht geht.
0: Oft werden die Säulen eben zugeparkt. Von anderen E- und Hybridautos, von den Fahrzeugen, der Carsharing-Dienste und nicht zuletzt von Verbrennern, die sich dorthin stellen, weil Parkplätze in der Stadt eben rar sind.
1: In bestimmten Gebieten in Berlin ist es super ausgebaut, in anderen wiederum nicht. Dann ist es relativ schnell so, dass man, glaube ich, sehr lange suchen wird. Aktuell ist es noch erträglich, aber es sind definitiv zu wenig flächendeckende Ladesäulen.
0: Der fehlende Ausbau der Ladesäulen ist ein Grundproblem. Warum das so schleppend läuft, darüber reden wir dann gleich noch. Aber mal ganz Grundlegendes zum Elektroauto. Kurt, seit wann interessiert sich die Automobilindustrie überhaupt ernsthaft für E-Mobilität?
4: Eigentlich ist Elektromobilität ja ein ganz alter Hut, wenn man ehrlich ist. Was heute irre anmutet, in den 20er Jahren fuhren in Berlin 50 Prozent aller Autos mit Elektroantrieb. Das wären heute natürlich absolute Traumzahlen. Damals hatten die Batterien so ungefähr 60 Kilometer Reichweite, waren aber ziemlich unzuverlässig, vor allem im Winter und sind dann auch verhältnismäßig schnell kaputt gegangen. Aber das nur mal so als kurzer historischer Exkurs, weil wir ja, wenn wir jetzt über E-Mobilität reden, immer von sowas wie einer Zukunftsindustrie sprechen. Dabei ist die eigentlich uralt. Okay, krass. Aber ich meine jetzt unsere
0: Zeit. Wann wurden die ersten modernen E-Mobile für den Alltag entworfen?
4: Also im Hier und Heute sozusagen ging das dann so richtig los mit dem, ich würde mal sagen, Prius-Moment. Also der Toyota Prius war, wenn man so will, der Startpunkt für die Elektromobilität als echte Alternative zum Verbrenner. Das war kein reiner Stromer, der Prius, sondern ein Hybrid, den hat Toyota hergestellt. Also Hybrid heißt ja Benzin plus Strom. Aber das Besondere an dem Auto war, dass es auch wirklich in den Markt gekommen ist und auch tatsächlich gekauft wurde. Das war 1997 und es gab auch gar nicht so wenig Promis, vor allem in den USA, die den ganz bewusst gefahren sind, sozusagen, um sich ein grünes Label zu geben. Toyota ist ja
0: ein japanischer Hersteller. Wann haben denn die deutschen Autobauer damit angefangen, moderne E-Autos
4: zu erwägen? Ja, nicht nur war Berlin mal Elektroauto statt, sondern die deutschen Hersteller waren, was den frühen Start mit E-Autos anging, sogar relativ weit vorne mit dabei. Also genauer gesagt BMW. Die haben zum Beispiel den bekannten i3, einen Kleinwagen mit besonderem Design, 2013 schon auf den Markt geworfen. Und damit man das mal vergleichen kann, also das berühmte Tesla Model S kam nur kurz davor in der zweiten Hälfte 2012. Das heißt, BMW war da schon ein Early Adopter sozusagen. Mit ein bisschen Abstand würde ich aber sagen, die waren vielleicht sogar ein kleines bisschen zu früh dran damals. Deshalb war das jetzt auch kein gigantischer Kassenschlager. Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit den Smartphones. Also Apple war ja bei weitem nicht der erste Konzern, der mit so einem Gerät an den Start gegangen ist, hat aber einfach dann den richtigen Zeitpunkt erwischt, als die Technik schon ein bisschen bekannter und die Zeit dann einfach reif war für sowas ganz Neues. Nicht selten wurde die Industrie ja auch als Bremser von E-Mobilität hingestellt. Ja schon, das ist auf jeden Fall auch in gewisser Weise richtig. Also die Konzernchefs haben es jedenfalls sehr gut verstanden, irgendwelche Zwänge, was jetzt den Ausstieg aus dem Verbrenner angeht, zu verzögern. Man hat Jahrelang ziemlich erfolgreich auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel CO2-Standards dann doch über das Instrument zum Beispiel von Flottengrenzwerten, Ausnahmen und irgendwelchen Rechenübungen nicht ganz so streng ausfielen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass der Verbrenner noch ziemlich lange und bis heute ja der dominierende Fahrzeugtyp hierzulande ist. Aber was ich mich da schon frage, warum hat sich das E-Auto
0: nicht trotz dieser Verzögerungen der Industrie durchgesetzt, wenn es schon diesen Prius-Effekt
4: gab? Der Kunde entscheidet ja. Ja, so also zum Prius muss man nochmal sagen, das war ja wie gesagt nur ein Hybrid und vielleicht jetzt auch nicht eins zu eins mit dem zu vergleichen, was man heute so geboten bekommt. Aber richtig ist, die Konzerne haben sich sehr für ihr Geschäftsmodell Verbrenner eingesetzt über all die Jahre und zwar, weil sie einfach super daran verdient haben und es auch bis heute tun. Diese dicken Karren made in Germany sind halt sehr beliebt. Und das waren sie und das sind sie heute und zwar auch weltweit. Der Kunde entscheidet zwar, was er dann letztendlich kauft, ja, aber man muss wiederum auch sagen, niemand kauft sich ein E-Auto, wenn es keine vernünftigen Lademöglichkeiten gibt. Und die wiederum werden nicht aufgebaut, wenn es nicht genügend E-Kunden gibt. Und da hast du dann wieder dieses berühmte Henne-Ei-Problem. Wir haben ja jetzt bisher nur auf Deutschland geblickt. Wie sieht's denn international aus? Also grob gesagt, auf jeden Fall besser als in Deutschland. So viel kann man sagen. Die meisten E-Autos pro Kopf fahren in Norwegen. Da kommen 81 E-Autos auf 1000 Einwohner gefolgt von Island und Schweden. Und in Deutschland zum Vergleich waren es 2020 nur 8,5 auf 1000 Einwohner. Und in China sind es sogar nur drei. Aber da fahren natürlich, wenn man jetzt die absoluten Zahlen nimmt, die meisten Stromer überhaupt. Aber auch was die Rahmenbedingungen angeht, sind andere Länder weiter als wir. Denn diverse Staaten wollen komplett aus dem Verbrennergeschäft aussteigen. Dann dürfen dort keine neuen Fahrzeuge mehr verkauft werden. So, und in Norwegen ist das schon 2025 soweit. 2030 dann in Dänemark, Niederlande, Schweden und Großbritannien. Der riesige Automarkt im US-Bundesstaat Kalifornien folgt fünf Jahre später. Und 2040 dann Kanada, Frankreich, Spanien. In Deutschland gibt es ein klares Ausstiegsdatum noch immer nicht.
0: Auch die EU-Kommission hat ja vor kurzem gefordert, ab dem Jahr 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen herzustellen. Und immer mehr Länder wollen aus dem Verbrenner aussteigen. Wie wollen die Hersteller denn jetzt ihre
4: ganzen Verbrennerautos noch loswerden? Genau, das ist der Punkt. Das kippt halt irgendwann. Einige Hersteller ziehen deshalb auch schon Konsequenzen und steigen einfach aus, auch wenn die Politik das gar nicht vorschreibt. Volvo zum Beispiel will ab 2030 ein reiner Elektrokonzern sein. Auch Jaguar, Ford und der riesen US-Konzern General Motors haben den Ausstieg schon verkündet. Und bei den deutschen Herstellern rührt sich tatsächlich auch was. Also VW will in Europa so Mitte der 2030er aus dem Verbrennergeschäft raus. Bei Audi ist es ähnlich und auch bei Fiat. Also da tut sich jetzt eine ganze Menge, auch wenn noch viele Jahre Verbrenner verkauft werden. Aber trotzdem gibt es ja dieses eine Problem. Wie sollen diese
0: ganzen Autos in Zukunft hierzulande geladen werden, wenn die E-Ladesäulen so knapp sind? Und warum ist das Netz überhaupt so schlecht ausgebaut? Darüber habe ich mit Ulf Schulte gesprochen, dem Geschäftsführer der Allego GmbH. Und wir tanken
2: natürlich nicht, wir laden. Wir nehmen also das Ladekabel hier aus, den sogenannten Frunk bei Tesla, den vorderen Kofferraum.
0: Schulte führt mir hier gerade eine seiner Ladesäulen vor. Allego hat die E-Ladeinfrastruktur im Auftrag des Berliner Senats aufgebaut. Mit etwa 1200 Säulen ist das das größte Ladesäulennetzwerk der Stadt.
2: Dann hier einmal das Ladekabel ins Fahrzeug. Jetzt habe ich hier den Token, mit dem ich mich an der Ladesäule autorisiere. Halte den Token hier vor den Kartenleser. Autorisierung erfolgreich. Ladesteckdose wird entriegelt, wird eingesteckt, Stecker verriegelt und, das Fahrzeug sagt Ladevorgang gestartet.
4: Insgesamt gibt es ja rund 1700 Ladepunkte in Berlin. Von wem sind denn dann die ganzen anderen? Ja, da gibt es ganz verschiedene Anbieter. Neben Allego zum Beispiel E.ON, be Mobile
0: oder Vattenfall. Und auf die verteilen sich auch nicht gerade wenige Nutzer, mein Schulte.
2: Wir haben hier an den Berliner Säulen so 18.000 Nutzer ungefähr. Und wir hatten letzten Monat 40.000 Ladevorgänge in Berlin und im Schnitt wurden dabei so 15 Kilowattstunden pro Ladevorgang geladen. Und dann kommt man auf über 500 Megawattstunden dann im Monat, die hier aus den Ladesäulen kommt. Große also. Mengen Strom
0: also. 500 Megawattstunden jeden Monat. So viel wie etwa 2000 drei Personenhaushalte. So hoher Stromverbrauch ist ja nicht gerade umweltschonend.
2: Ja, Elektromobilität macht richtig dann Sinn, wenn man eben Grünstrom lädt und eben nicht den sozusagen grauen Strommix, um eben wirklich zu sagen, wir sind hier CO2-frei unterwegs und fördern natürlich auch noch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Also Graustrom kommt bei uns nicht in die Säule. Ja. Zählt man die Vorurteile gegenüber E-Autos
0: auf, hört man auf dieselben Sachen. Sie sind nur ein anfälliges Smartphone auf vier Rädern, einfach nicht schön und haben kaum Reichweite.
2: Das Thema Reichweite ist ja immer in der Diskussion. Reicht mir das, wenn das Fahrzeug 350 Kilometer weit kommt, weil alle immer eigentlich denken, naja, wenn ich mal in den Skiurlaub fahre oder in den Sommerurlaub, da komme ich doch da gar nicht hin. Aber man muss ja auch überlegen, die Reichweiten steigen der Fahrzeuge. Von daher ist es nicht so, wie sag ich mal, vor zehn Jahren oder acht Jahren, wo man eine relativ geringe Reichweite hat, wo man eigentlich immer, wenn man irgendwo Stand geguckt hat, kann ich hier laden. Mein Fahrzeug wird vielleicht ein- bis zweimal die Woche geladen.
0: Aber ist Ihnen das noch nie passiert, dass Sie irgendwo hingefahren sind und gesehen haben, okay, hier wird eine Lagerzäule zugeparkt, dann muss ich zur nächsten oder übernächsten fahren?
2: Das passiert natürlich und das nervt auch ziemlich. Dann muss man eben ausweichen. Aber in den seltensten Fällen kommen Sie, sage ich mal, auch mit zwei Prozent Rest Batteriekapazität an die Ladesäule und haben dann eben auch die Möglichkeit, auszuweichen. Aber klar, das passiert natürlich schon und ähm, ja, ist dann in dem Fall natürlich dann auch nicht nicht wirklich schön.
0: Trotzdem würden Sie sagen, man kann jetzt schon garantieren, dass jeder sein Auto laden kann, auch in den nächsten fünf Jahren?
2: Ja, ich würde sagen, das funktioniert. Ob ich das immer garantieren kann, wenn ich eine Ladesäule anfahre, dass ich dann auch sofort laden kann, das ist natürlich die Frage. Aber das System funktioniert schon heute. Man muss natürlich ein bisschen planen, man muss wissen, wo sind die Säulen. Also wir brauchen einen Mix von Ladeinfrastruktur, damit ich eben Optionen habe. Wir brauchen einmal die Infrastruktur im öffentlichen Raum, dann brauchen wir Ladeinfrastruktur zum Beispiel an Supermarktplätzen. Wir brauchen Infrastruktur in Parkhäusern, damit ich eben da, wo ich gerade bin und verweile, im Grunde genommen Infrastruktur vorfinde, um mein Auto eben zwischenzuladen.
4: Das ist natürlich so eine Sache. Also während du mit dem normalen Verbrenner eigentlich immer weißt, okay, ich bin im roten Bereich und in ein paar Kilometern kommt dann aber bestimmt die nächste Tankstelle, dann fährt es sich entspannter einfach. Und mit einem E-Auto musst du immer wissen, wo sind die Säulen. Stimmt, dafür gibt es ja dann diese Apps, aber auch die versprechen nicht, ob die Säule frei ist, wenn man dort ankommt. Kurzum, man braucht einfach mehr Ladesäulen. Woran scheitert das denn eigentlich?
0: Was würden Sie denn sagen, was sind die größten Probleme und Herausforderungen, die es jetzt gerade noch gibt bei dem Ausbau der Ladesäulen?
2: Das sind zum einen die Genehmigungsprozesse, die dauern viel zu lange, ob das jetzt hier städtische Genehmigungsprozesse sind oder auch Baugenehmigungsprozesse das Schaffen eines Netzanschlusses, den wir ja immer brauchen, dauert auch meist sehr lange. Wenn ich da auf Mittelspannungsebene gehe, braucht es häufig ein halbes Jahr vom Antrag, bis ich wirklich den Netzanschluss realisiert habe. Ich glaube, das sind im Grunde genommen die Themen, die das Ganze bremsen. Wir brauchen eine schnellere Verwaltung. Wir brauchen auch eine digitalere Verwaltung. Das geht alles noch in Papier. Das kommt alles in einem gelben Umschlag per Post noch zu Ihnen, also sozusagen als offizielles Schreiben. Das geht nicht online. Ich glaube, diese Prozesse, die müssen viel schneller werden, damit man auch den Ausbau schneller hinbekommt. Wir haben zum Teil sehr lange auch auf die Genehmigung dann eben gewartet. Es war zum Teil auch über ein Jahr. Aber um wirklich schnell Infrastruktur aufzubauen, ist das ganze Thema Genehmigung einfach essentiell, um da schnell voranzukommen. Aber Sie sind natürlich als Antragsteller auch nur einer von vielen, der hier eine Sondernutzung haben möchte. Also wir haben auch schon Infrastruktur wieder abbauen müssen und daher reihen Sie sich im Grunde genommen dann auch in die Warteschlange mit ein. Sie mussten auch schon mal welche abbauen wieder? Genau, wir haben natürlich mit dem Thema auch Pop-up-Radwege, die eben als wir die Infrastruktur 2016, 17 aufgebaut waren, natürlich noch gar nicht in Planung war. Und dann war im Grunde genommen die Ladesäule direkt neben dem Radweg. Da konnte man nicht mehr parken und dann musste die weggenommen werden. Wir hatten auch Situationen, wo wir Ladesäulen aufgebaut hatten und dann hieß es auf einmal, hier, diese Baulücke wird jetzt geschlossen, die Parkplätze entfallen, bitte bauen Sie die Ladesäule wieder ab. Oder dass Sanierungen an großen Gebäuden gemacht wurden, wo ein Baugerüst dann auf einmal stand. Also da hätten wir uns natürlich gewünscht, dass man da auch eine vorausschauendere Planung hat, damit man, wenn man endlich die Sondernutzung hat und die Anordnung und die Infrastruktur dann mit Netzanschluss hingestellt hat, nicht die nach einem halben oder einem Jahr wieder abbauen muss.
0: Ein Grund dafür, warum E-Ladepunkte also noch immer nicht genügend ausgebaut wurden, ist also unter anderem die sperrige Verwaltung in den Städten. Doch wir reden hier über E-Autos und Ladesäulen, als wäre deren Klimaschutz selbstverständlich. Kurt, sind Elektroautos eigentlich automatisch Klimaretter?
4: Ja und nein. Es ist ganz interessant, wenn man sich mal ein bisschen umhört, also mir zumindest begegnet echt ständig diese Sichtweise, dass E-Autos ja in Wahrheit gar nicht gut sind fürs Klima, weil man die ja erst ewig lange fahren muss, bevor das etwas bringt. Denn, das kommt dann auch immer, die Herstellung sei ja so extrem klimaschädlich. Sag mal, wollen wir das vielleicht einmal wirklich durchklappern, also in dem Versuch, das richtig zu klären? Wir können das ja vielleicht nach dem Motto Good Cop, Bad Cop machen. Also du lieferst mir mal die Argumente, die da meistens so kommen.
0: Okay, ich glaube, das größte Problem, das man immer wieder hört, ist die Batterieproduktion. Seltene Erden werden in China gefördert, in großen Teilen mit Kohlestrom. Dann ist es wahnsinnig energieaufwendig, diese Batterien erstens herzustellen und zweitens in die Autos zu verbauen. Man müsste also abertausende Kilometer fahren, um die Energie, die für die Herstellung eines E-Autos verbraucht wird, wieder auszugleichen.
4: Eine einzige Klimakatastrophe sozusagen. Ja, und das stimmt sogar. Also die Produktion von Batterien ist extrem energieintensiv. Viele E-Auto-Kritiker zitieren bei ihren Rants immer ein und dieselbe Studie, nämlich vom schwedischen Umweltinstitut IVL. Da ist davon die Rede, dass bei der Batterieproduktion Emissionen von 150 bis 200 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde Batterieleistung entstehen. Wenn das stimmt, dann würde das bedeuten, ein Elektroauto hat bezogen auf seine gesamte Lebensdauer praktisch überhaupt keine Vorteile gegenüber einem Verbrenner. So, dazu muss man jetzt aber wissen, dass die CO2-Bilanz in der Batterieproduktion davon abhängt, wie der Strommix in dem Land gerade ist, in dem die Batterie hergestellt wird. Die Daten dieser Studie, die ich eben meinte, sind aber Jahre alt und der Strommix wird bei dem steten Zubau von Erneuerbaren, auch in Ländern wie China zum Beispiel, immer besser. Außerdem findet mehr und mehr Batterieproduktion inzwischen auch außerhalb von China statt. So, also um das abzukürzen, die Forscher aus Schweden haben ihre Daten jedenfalls inzwischen korrigiert. Nun heißt es, pro Kilowattstunde Batterieleistung fallen etwa 60 bis 106 Kilo CO2 an. Also ein ganz anderes Niveau. Und da kommen in Zukunft noch weitere Punkte hinzu. Also höhere Stückzahlen drücken die Emissionen dann weiter nach unten. Ebenso natürlich Recycling der Akkus und so weiter. Okay, aber ein anderes Argument was bitteschön soll es denn dem Klima bringen,
0: wenn ich mein Auto mit Kohlestrom betanke? Da kann ich doch gleich mit meinem Verbrenner weiterfahren. Ja,
4: aber das geht ja gar nicht. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Du kannst ja entweder 100 Ökostrom beziehen mit einem eigenen Tarif oder einfach den normalen nationalen Strommix tanken. Also ein extra Kohletarif für besondere Freunde der fossilen Energie gibt es ja nun meines Wissens nach nicht. Ja, und ich glaube auch, dass die Freunde der fossilen Energie, wie du sie nennst, nicht unbedingt E-Autos fahren. Ja, das natürlich sowieso nicht. Also deshalb gehen wir mal vom Strommix aus. Auch da ist natürlich eine Riesendynamik drin. Also der Strommix im Jahr 2020 hatte etwas mehr als 360 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das klingt nach viel, aber wenn wir uns dann anschauen, dass es zwei Jahre vorher, also 2018, noch mehr als 470 Gramm waren, dann siehst du, wie krass das innerhalb von nur zwei Jahren gesunken ist. Das Fazit ist also, wenn du dir heute ein E-Auto kaufst und es betankst, dann wird die Tankfüllung im Grunde, wenn es so weitergeht, jedes Jahr klimaverträglicher, einfach weil der Strommix immer ökologischer wird durch die Energiewende. Wenn du direkt 100% Ökostrom beziehst, ist das natürlich noch mal viel besser. Aber schon heute ist klar, das kann man auf jeden Fall festhalten, wenn du mit dem ganz normalen Strommix tankst, hast du eine bessere Klimabilanz, als wenn du mit einem Verbrenner unterwegs bist. Okay, aber jetzt kommt's: Die Lebensdauer. Die alten Audis und Mercedes, die konntest du ja deinen
0: Enkeln vererben. Bei den neuen Batterieautos ist nach ein paar Jahren die Batterie kaputt. Man kennt das ja vom Handy und dann geht die ganze CO2-intensive Produktion von vorne los.
4: Also die kurze Antwort ist nein. Denn die Batterien für die E-Autos, die werden mittlerweile so entwickelt, dass du ungefähr 500.000 Kilometer, vielleicht sogar mehr damit fahren kannst, wenn du ein Auto mit einer Reichweite von 300 Kilometern hast. Und dann ist die Batterie auch nicht im Eimer. Die hat immer noch locker 70 Prozent Restkapazität. Aber viele Studien in dem Bereich gehen immer noch von einer Nutzungsdauer der Batterie von 150.000 Kilometern aus. Das entspricht aber längst nicht mehr der Realität und das zeigen zum Beispiel auch die Tesla-Flotten etwa in den USA. Die haben eine viel höhere Laufleistung, das sieht man jetzt in der Praxis.
0: Okay und jetzt wahrscheinlich das größte Argument. Wie lange muss ich denn jetzt fahren, bis sich das alles amortisiert hat? Also bis die Emissionen wieder drin sind? Die für die Produktion des E-Autos
4: verbraucht wurden. Dieser Punkt liegt irgendwo bei einem niedrigen bis mittleren fünfstelligen Kilometerbestand. Das muss dann jeder irgendwie selber ausrechnen, wie lange er dafür braucht. Aber der Durchschnittsdeutsche jedenfalls fährt etwas mehr als 11.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto. Kurzum, das müsste man also in wenigen Jahren, indem man das Auto hat, wieder drin haben.
0: Das klingt jetzt alles sehr danach, als wenn alles auf das E-Auto zuläuft, als wäre das beschlossene Sache. Sind Elektromobile für besseres Klima, also sozusagen
4: alternativlos? Nee, denn es gibt durchaus vielversprechende Alternativen zu den Alternativen. Vor allem die sogenannten E-Fuels, also alternative Kraftstoffe, die auch ein Verbrennerauto CO2 frei machen. Was davon wirklich zu halten ist, darüber habe ich mit Manfred Eigner gesprochen. Er ist Direktor am Institut für Verbrennungstechnik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. E-Fuels. Das sind Treibstoffe, die aus sauberem Strom und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. Einfach erklärt ist das Sprit, der mit einem normalen Verbrenner läuft, bei dem aber keine klimaschädlichen Emissionen hinten rauskommen. Alternative Treibstoffe eben. Man spricht von E-Diesel, E-Methanol oder alternativen Kerosin. Aber was muss ich mir eigentlich darunter vorstellen, wenn man sagt alternativ? Man kennt das ja aus dem Supermarkt, viele Sachen werden als alternativ oder ökologisch beworben. Aber wie ist das denn jetzt bei den E-Fuels? Also kann ich als Kunde sozusagen wirklich sicher sein, dass die klimaneutral sind? Gibt es da keine versteckten fossilen Energien, die da
3: doch irgendwie noch mit drin sind? In der Definition ja, in der Realität muss man dann natürlich nachsehen. Man macht dann eine sogenannte Lifecycle-Analyse. Das heißt, man verfolgt die Herstellung des Kraftstoffes von den Anfängen bis zum Verbrauch. Und dann muss man eben sehen, ob da nicht nur die Energiequelle eben erneuerbar war, sondern ob zum Beispiel der Transport der Kraftstoffe mit fossilen Brennstoff erfolgt ist. Also man muss das genau verfolgen, aber die gute Botschaft ist, die heutigen alternativen Biokraftstoffe, die sind schon bei 80% CO2-Freiheit, das heißt, die haben 80% Nachhaltigkeit, das kann man belegen, das wird auch zertifiziert. Und äh, in der Zukunft kann man die E-Fuels tatsächlich bis 95% CO2-Freiheit herstellen. Das ist noch ein Entwicklungsweg, aber das ist durchaus real und erreichbar.
4: Wenn jetzt im Bundestagswahlkampf über ein mögliches Verbot von Verbrennungsmotoren diskutiert wird, was ja einige fordern, dann sagen andere gerne, das ist eigentlich gar nicht nötig. Weil man könnte durchaus bei der Verbrennertechnik bleiben, wenn man eben diese Autos mit E-Fuels betankt. Was ist da dran?
3: Also der Verbrennungsprozess ist hier tatsächlich unsinnig zu verbieten. Aber man muss die Energiequellen, die man dafür einsetzt, entsprechend kontrollieren und CO2 freimachen. Aber auch bei Batterien ist es genau die gleiche Frage. Auch Batterien sind nicht per se umweltfreundlich. Und je nachdem, wie der Strom hergestellt wird, der daraus dann genutzt wird, sind die eben klimafreundlicher oder weniger klimafreundlich.
4: Würden Sie denn sagen, dass E-Fuels eine gute Alternative zum Elektroauto sind? Weil was man jetzt so mitbekommt in der Diskussion über die Verkehrswende ist ja, da ist der Eindruck, dass eigentlich alle mehr oder weniger stark aufs E-Auto setzen würden. Sind Verbrenner mit E-Fuels da wirklich eine
3: Alternative? Ja, ich würde sogar sagen, die ergänzen sich die zwei. Also, wenn man täglich 5 Kilometer oder auch 15 Kilometer Auto fährt und das macht man regelmäßig, dann ist so ein batteriebetriebenes Fahrzeug eine gute Idee. Wenn man aber größere Distanzen hat oder wechselnde Distanzen, dann sind es nicht die besten Ideen. Dann sind die E-Fuels die bessere Variante. Das heißt, je nach Anwendung sind E-Fuels besser oder sind Batterien besser oder sind vielleicht auch eine ganz andere Lösung besser? Man muss da wirklich auf die Anwendung schauen. Aber ja, sie sind eine echte Alternative oder besser gesagt, sie ergänzen sich gegenseitig sehr gut.
4: Wenn die sich also ergänzen und wir jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft blicken, auf den deutschen Fahrzeugmarkt, was würden Sie sagen, so in 20, 30 Jahren, was glauben Sie, wie sich das entwickeln wird?
3: Ich habe an der NPM, das ist die nationale Plattform für nachhaltige Mobilität, die vom BMVI geführt wurde, mitgewirkt. Und in dieser Plattform haben wir den Blick auf zehn Jahre voraus und dann darüber hinaus mal geworfen. Und das waren dann viele Experten. Und die sind zum Schluss gekommen, wenn wir es schaffen, bis 2030, also in rund zehn Jahren, 20 Prozent aller Kraftfahrzeuge durch batteriebetriebene Fahrzeuge zu ersetzen, dann ist das ein sehr ehrgeiziges Ziel und hoffentlich zu erreichen. Und auf dem Weg dahin müssen wir uns dann überlegen, wie die weiteren zehn Jahre von 2030 bis 2040 aussehen. Es gibt Anwendungen in der Mobilität, die sind nicht zu ersetzen, zum Beispiel das Fliegen, große Schiffe, die brauchen so viel Energie, dass das gar nicht anders geht. Also insofern glaube ich, dass auch 2040 weniger als die Hälfte der Fahrzeuge batteriebasiert sein werden.
0: Also
4: heißt das jetzt, die andere Hälfte fährt dann noch mit normalem Diesel oder was? Ach so, nee. Also der Punkt ist, Eigner sagt, die Hälfte der Fahrzeuge wird nach seiner Einschätzung batteriebasiert unterwegs sein und der andere Teil eben mit Verbrennertechnik. Aber diese Verbrenner sind dann ja, wenn alles klappt, mit E-Fuels betankt und genauso klimaneutral unterwegs. Ich habe Eigner dann noch gefragt, wie sich speziell die Autoindustrie entwickeln wird. Jetzt haben ja eine ganze Reihe von Autoherstellern gesagt, also auch große Hersteller, General Motors zum Beispiel, VW bewegt sich in die Richtung, die haben gesagt, ab 2030 oder 2035 werden sie nur noch Elektroautos auf den Markt bringen. Ist das aus Ihrer Sicht dann eine falsche Entscheidung oder wie kommt das zustande, dass da jetzt einige Hersteller wirklich alles auf ein Pferd setzen?
3: Also die erste Antwort haben Sie in Ihrer Frage schon gegeben, einige Hersteller, andere Hersteller machen es wieder anders. Also insofern ist hier ein Wettbewerb der Ideen und Konzepte auch unterwegs und ich glaube noch, niemand weiß ganz genau, wie das perfekte Mix aussehen wird. Aber schlussendlich wird es so sein, dass für bestimmte Anwendungen sich die batteriebetriebenen Fahrzeuge durchaus durchsetzen können, dass äh, kurze Strecken, kleine Leistungen vielleicht wirklich nur noch mit batteriebetriebenen Fahrzeugen betrieben werden und ein Hersteller, der sich darauf konzentriert, der Fahrt mit dieser Strategie vielleicht auch wirklich gut, nur noch das zu machen, und das dann aber richtig. Und es wird andere geben für große Strecken, große Leistungen. Nehmen wir die ganze Luftfahrt, da wird man nicht um äh, entsprechendes alternatives Kerosin herumkommen, da wird es weiterhin eingesetzt werden mit ganz großer Sicherheit. Also sehr große Leistungen werden immer mit chemischen Energieträgern geleistet werden müssen.
0: Kurz, wir haben diese Folge viel über Autos gesprochen. Bus- und Bahnverkehr, Fahrradwege und so weiter haben wir bis jetzt außen vor gelassen.
4: Ja, und das hat auch einen Grund. Wir müssen uns, glaube ich, eingestehen, dass wir mittelfristig erstmal beim Auto bleiben müssen. Auch wenn das der Traum vieler Aktivisten ist, das autofreie Deutschland wird, denke ich, so schnell leider nicht kommen. Also jetzt komplett alles, also den privaten Verkehr auf die Schiene bzw. den Radweg zu verlagern, das halte ich für ziemlich illusorisch. Also, wie kann uns die Mobilitätswende denn dann gelingen? Was braucht es also? Wie schaffen wir das? Aus meiner Sicht müssen wir folgende vier Punkte ableiten. Die Energiewende im Stromsektor ist wegen der Verkehrswende jetzt noch mal wichtiger geworden. Erstens brauchen wir also mehr Grünstrom und zwar schnell. Sprich, Wind- und Solaranlagen müssen richtig, richtig stark ausgebaut werden. Zweitens, Ladeinfrastruktur errichten. Also E-Ladesäulen sollen viel unbürokratischer in Städten aufgebaut werden. Da finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sagt, man gibt dafür Steuergelder aus. Na, ja, Das ist ja praktisch immer gemacht worden, wenn neue Technologien wirklich durchkommen sollten. Genau, also die Hersteller müssen sich schon auch möglichst kräftig daran beteiligen. Aber das kann und sollte staatlich organisiert werden, damit es schnell geht. Nur mit genug Ladesäulen steigen dann die Leute auch wirklich um. Was ist der dritte Punkt? Also drittens, Manfred Eigner sagt ja, was sich am Ende durchsetzt, also ob es E-Autos, E-Fuels oder beides ist, muss ich noch zeigen. Aber ich bin da schon relativ klar in meiner Haltung, also ein verlässliches Enddatum für den Verbrenner festzulegen, zumindest was den Pkw angeht, wäre glaube ich total wichtig als zusätzliches Signal in den Automobilmarkt. Am besten 2030 oder früher sollte Schluss sein mit Neuzulassungen, weil die Dinger ja auch immer noch eine ganze Weile laufen. Und der letzte Punkt, ein durchdachtes Konzept für den Güterverkehr. Da müsste nämlich tatsächlich gelten. Alles, was geht auf die Schienen. Den Rest mit nachhaltigen LKWs und so absolut wenig Flugverkehr wie möglich. Okay. Aber um das jetzt trotzdem
0: nochmal aufzugreifen und damit uns die Fahrradlobby jetzt auch nicht aufs Dach steigt. Ich nehme an, wir brauchen doch schon einen Mix bei der Mobilitätswende im Privaten dann. Also öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, E-Autos und andere Innovationen.
4: Ja klar, also alles was emissionsfrei ist, rauf auf die Straßen. Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen, es gibt natürlich regionale Unterschiede. Also in den Metropolen kann man das alles viel besser und leichter umsetzen als auf dem Land. Mir ist völlig klar, dass man im ländlichen Raum natürlich viel stärker auch auf das Auto einfach angewiesen ist. Dann muss man halt dort mit einem E-Auto unterwegs sein, das mit grüner Energie fährt. Aber innerstädtisch kann man noch sehr viel mehr ausbauen. Also Radwege, ÖPNV und so weiter, da ist ordentlich Luft nach oben.
0: Gerade Autos und Verkehr sind ja Trotzdem enorme emotionale Themen. Auch Angela Merkel, wir haben es am Anfang gehört, nannte Mobilität ganz pathetisch ein Freiheitsbedürfnis. Wie kannst du den Leuten denn jetzt abschließend Lust auf die Verkehrswende machen?
4: Ganz ehrlich, ich glaube, wir können uns auf die Verkehrswende freuen. Wirklich. Das hat mit Verzicht in der größeren Perspektive echt überhaupt nichts zu tun. Wenn alles klappt, dann wird es in den Innenstädten wahnsinnig viel leiser. Denn dort kann man ja auch ganz aufs Auto verzichten, sofern dann der öffentliche Nahverkehr und die Radwege auch wirklich gut ausgebaut sind. Dann gibt es auf einmal Unmengen Platz, wo vorher Blechlawinen den Gehweg säumten. Keine Abgase, kein Gestank mehr in den Metropolen. Und die Autobahnen, die werden auch leiser und zwar viel leiser sogar. Das ist zusammengenommen, ehrlich gesagt, eine ziemlich grandiose Aussicht. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des
0: Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Olaf Häuser und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.